0: 开好与书房，不一样的主书。我就知道你喜欢接受更简单的，接受更简单的，接受更简单的。你觉得你和原始社会的人民有多少智商的差异呢？人类学家拉里·沙木一直研究着亚马逊雨林深处的一个原始部落。沙穆教授把同一套逻辑测试分别给原始部落和哈佛大学的大学生做。这个测试看似非常不公平。哈佛大学的孩子们普遍接受了12年的在校教育，他们学习的科目就有关于逻辑的内容，比如数学和语言。而且获得哈佛大学学习机会的孩子，即使智商水平不能算人类社会的顶尖水平，也能算得上是人类社会的中上等。而这些原始部落的村民却过着手链的原始生活，如此大的差异，结果一定不会出乎意料。哈佛大学的孩子们一定稳胜那些原始部落的村民。哼，结果大跌眼镜。测试结果表明，即使是目不识丁的丛林居民，在面对逻辑问题的时候，表现甚至比那些受过高等教育的哈佛孩子还要优秀。开篇的问题开始变得很好回答。其实，当我们开始形成人类原始社会至今，我们对于世界的理解方式乃至智商和逻辑，其实一直保持在一个水平范围内。之前说的例子就很说明问题。你有没有想过，为什么轴心时代的哲学家竟然奠定了人类对于社会的基本认识方式？难道是巧合吗？还是说，我们虽然知道了更多，但是我们本质上？还是以前的那个样子呢？我们的决策到底是为什么服务呢？你以为是为了让你能精准地判断未来吗？当然不可能。从我带着逻辑的腔调为你分析问题，很多人就叫我开号老师。其实我连教师资格证都没有，我只是把我看到的东西反馈给你，加之我的演绎和润色，就变成了一名老师了吗？那么，我们来看看我的特征，借助于解释。你的决策。许开浩，男， 2 8岁，从事自媒体工作。他的节目是知识类的解读，有较为合理的表述手段，并且获得了一部分人的支持。他会经常为这些人答疑解惑。根据如上条件判断一下开浩的职业特征 ：A， 开浩喜欢读书 ；B， 开浩喜欢读书，有可能是一名教育工作者。这是一道非常简单的逻辑题，我想大多数人会选 B， 原因很简单，题目中暴露出来的信息显示，开号很像一个老师，因为我说到答疑解惑。实际上，开号只是喜欢读书而已。但是如果从概率学的角度来说，选 A 的正确率明显高过 B。我简单的说明一下，喜欢读书的人一定大于教育工作者，而既喜欢读书。又是教育工作者的概率会小于教育工作者，你明显选择了最低概率的世界，这又作何解释呢？你的理性去哪里了？我们不禁开始思考一个问题：我们的决策真的是在为了正确做出选择吗？还是说你只是作为一个生物一样维系你的生存条件呢？别害怕，你还没有我说的那么糟糕。我换一个方式去问你：假如。一百个人为样本，大家符合以下的条件：他们从事自媒体工作，他们的节目都是知识类的解读，有较为合理的表述手段，并且获得了一部分人的支持。他们会经常为这些人答疑解惑。那么，以下的情况哪种可能性更大一些呢 ？A， 这一百个人可能喜欢读书 ；B， 这一百人可能喜欢读书，并且从事教育工作。大家去问。这次的选择的正确可能性远远要高于上一个问题。大家可能会觉得 A 靠谱 b 的可能性更小一些。其实这两个问题是一个问题，只不过问的方法有点小差异而已。是的，差异就在于第一种问法倾向于凸显人的逻辑，而第二种问法倾向于解释一个事情发生的次数。注意，我没有用概率这个词。如果用概率的方式去问，结果不会比用逻辑的方式去阐述要好。就好比我跟你说这件事情发生的概率是 0.05， 你一定会思考一下 0.05 的含义是什么。而如果我说每100次会发生5次，你就会觉得更加直观。原因就在这里，因为我们倾向于用自然发生的频率去思考问题，而不是用我们人类社会发明出来的概率去思考问题。我们创造了逻辑，创造了概率，然后我们还没有意识到，其实我们根本不懂这些东西的含义，至少大多数人并不了解。没错，我们依然停留在躲避威胁、解释现象、控制风险的层级，我们和我们所理解的逻辑相差甚远。虽然我承认我们很多的偏见是有深层理性的。再比如一个现象，很轻易地解释你的逻辑是否妥当。我们现在来一个集市中，有一家卖水果的摊位正在搞促销，不妨我们也来买一些吧。他们家的促销产品有两种，一种是五斤装的苹果，一种是三斤装的苹果。而五斤装的苹果比三斤装的苹果要贵一块钱，但是五斤装的苹果有 40% 的果品是坏的，不可食用的，而三斤装的都是可食用的。但是很不幸的是。大家蜂拥而至的去选购五斤装的促销苹果，而对于三斤装的产品不闻不问。那么我们来算个账吧。我知道你也想买那个五斤装的，看起来很多的样子。事实上，除去百分之四十的残次品，实际上我们获得的可食用的苹果也只是三斤而已。但是这五斤装却比三斤装的贵一块钱呢。事实上，老板只是把残次品以一块钱的价格卖给了你罢了。而你不小心觉得自己占了便宜，但我们遇到数学问题、逻辑问题、概率问题的时候，我们其实没有我们想象到那么聪明。这个研究现象叫“琳达问题”，是由《思考快与慢》的作者、诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼研究发现的。开号只不过套用了这个模式，给你讲讲生活里的例子。别以为看到打折品就觉得划算，拿出一根笔好好算一算，这才是你应该做的。而不是一味的靠你那颗好几千年就已经发育完成的大脑去思考。明天我会把文字版发在我们微信公众号里。对了，我们公众号最近有了新内容，欢迎关注后观看新内容。开号用截然不同的风格为你解读经济学。当然，你依然可以点开荔枝的节目，然后点开公众号的文字版对着看，这样能更好的吸收，而不是觉得你自己已经听懂了。我们这节已经证明了，你的大脑其实没有你想的那么好用。我们的公众号是“开号御书房”，伙伴们，本节的节目就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，不一样的主书。我就知道你喜欢接受更简单的，接受更简单的，接受更简。